0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è martedì 16 maggio 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, ricordando le notizie che hanno più rilievo e, alla fine, riprendendo le editoriali più interessanti. Una notizia che è trattata da tutti i giornali, e molti di questi mettono il titolo più grande, sono le elezioni amministrative che si sono chiuse ieri in 300 comuni italiani. Si segue la tradizione, quello che è sempre successo. Un giornale scrive che ha vinto il governo, un altro che ha vinto l'opposizione e alcuni gli dicono che si rimane ancora nell'incertezza. Cominciamo con quelli che stanno dalla parte del governo. Corriere della Sera, titolo più grande, centrodestra, avanti nelle città. Ancona, Vicenza, Siena al ballottaggio. Il Partito Democratico, siamo fiduciosi. Ancora in calo l'affluenza. Tiene Imperia, Treviso, Sondro e prende Latina. Al centro sinistra Teramo e Brescia, con la prima sindaca. Il centro sinistra tiene Brescia e Teramo, ma perde Latina. Al centro destra anche Sondro, Imperia e Treviso. Ancona e Vicenza al ballottaggio. Sul giornale, titolo più piccolo, al centropagina. Comunali, il centrodestra è in testa, ma la vera partita sarà i ballottaggi. Espugnata Latina, vittoria Treviso, Sondro Imperia, il PD esulta per Brescia. Sempre più piccola, taglio medio, sul libro si legge, l'effetto Schlein evapora nell'urna. I risultati delle comunali, la sinistra e indietro pure ad Ancona. L'articolo di Fausto Carriotti è annunciato in prima pagina e si legge questo. L'effetto Schlein esiste solo nei racconti dei media innamorati della segretaria del PD. La realtà della politica è tutta un'altra cosa. Assomiglia molto di più ai sondaggi che, malgrado il battaggio pubblicitario, vedono il Partito Democratico sempre lì, inchiodato al 20% sugli stessi valori fallimentari della voto nazionale del 25 settembre. Sul tempo lo stesso si vede a fondo pagina. Amministrative, centrodestra, ok nelle città e si riprende Latina. La notizia è ridotta anche sulla verità. Amministrative, centrodestra, ok. Vince a Treviso, Latina, Imperia e pare perde a Brescia. Considerando che alcuni comuni dovranno affrontare un ballottaggio fra due settimane, alcuni giornali non danno un giudizio pieno su chi ha vinto. La stampa, sempre con il titolo più, più grande. La destra avanza, la sinistra resiste. Per Donzelli è successo netto per loro. Per Boccia l'effetto Schlein si vede. Castelletti, del Partito Democratico, si afferma a Brescia, Celentano, Fratelli d'Italia, conquista Latina. La destra vince a Treviso, Sondro e Latina, ballottaggio Ancona e Siena. Si distingue Brescia che si conferma Fortino Rosso eleggendo Laura Castelletti, l'ex ministro Scaiola rieletto a Imperia. Per il Messaggero, città al voto, centrodestra avanti. Quattro capoluoghi alle forze del governo, ma Brescia arresta al PD. Sette sfide al ballottaggio: Latina torna Fratelli d'Italia. La sorpresa: Bandecchia al secondo turno. Sgarbi viene eletto ad Arpino. Sul mattino viene detto: città alle urne, avanti il centrodestra. Pomigliano la settimana volta di russo. Per l'avvenire alle comunali il centrodestra resta avanti ma non stravince. Per manifesto, il manifesto i comunali è un testa a testa. Il discorso cambia se passiamo sulla Repubblica e si passa all'opposizione. L'onda di destra si è fermata. Ed è il titolo più grande in taglio alto. Il centro-sinistra si ferma al primo turno a Brescia. Taranto e in vantaggio a Vicenza e Siena. Si punta la vittoria nei capoluoghi a ballottaggio tra due settimane. Al centro-destra sfugge l'assalto ad Ancona ma vince in quattro città. Latina, Sondo, Treviso e Imperia. Schlein, la partita inizia ora. L'affluenza cala anche di due punti. L'unico titolo sulla prima pagina di domani è questo. Schlein regge l'urto dell'onda nera. Nelle città dell'effetto Meloni non c'è. Brescia resta il titolo democratico. Ad Ancona resiste e poi si va al ballottaggio. A Latina, come previsto, la destra è Avalanga. valanga. Il centro-sinistra ripara la partita a Siena, che cinque anni fa aveva perduto. L'affluenza è in calo. Il Fatto Quotidiano, invece, fa dei conti precisi mettendo nel titolo dei numeri. 5 comuni nelle destre, solo 2 al centro-sinistra. Manca un giornale che dà dei giudizi più approfonditi, il Foglio. Niente effetto Giorgia, ma la destra è viva, Schlein ride, Conte no. Rimanendo sul tema delle elezioni, parecchi giornali riportano quelle che ci sono stati invece nei giorni passati in Turchia, è l'argomento principale sul manifesto, è ancora forte. Posizioni unite e crisi economica non scalfiscono il consenso di Erdogan, con il 49% strappa il ballottaggio e ipoteca la riconferma. L'oppositore di Erdogan accusa il governo di brogli, ma la destra si è già presa al Parlamento. Antonella Rampino sul dubbio descrive quale può essere il pericolo dopo queste elezioni in un paese che ha molti rapporti con l'Italia. Il popolo turco ora si gioca lo Stato di diritto e la democrazia liberale. Approfondisce ancora di più i Natali Tocci sulla stampa. Turchia, l'identità batte la ragione. Secondo lei, noi europei non abbiamo capito niente di questa elezione in Turchia. Pensavamo che l'esito fosse scontato con la vittoria del presidente Erdogan. Possiamo passare al dibattito che sta occupando carta e televisione da ieri. Fazio fuori dalla Rai. E' di taglio alto, col titolo più grande, sul giornale, libero e la verità. Crolla il sistema Fazio, salotti rossi nel panico. Lo leggiamo sul giornale. Intellettuali e politici sconvolti. Addio a ospitate e recensioni amiche. E il conduttore riesce ad attaccare la politica in gorda. Per Libero, le brigate Fazio in crisi nervi. Le di nervi. gli orfanelli di Telecapul. Da Letta a Sabiano, la sinistra strilla per l'addio dell'astropagato compagno. Fazio ha mollato a Mammarai per 10 milioni di motivi. Questa sulla verità. Tutti i dettagli del nuovo maxi contratto, i suoi solidali per la cacciata. Fazio conta i soldi. Discovery l'ha blindato per 4 anni e 2 milioni e mezzo l'anno. 600 mila euro in più di Viale Mazzini. Tutto legittimo. Chi governa ha l'onere di fare meglio la tv. E sotto il titolo si può vedere l'articolo di Maurizio Belpietro che inizia così: Altro che ha perseguitato da mamma Rai, Fazio è stato solo beneficiato con un pacco di soldi, e anche adesso che se ne va con l'aureola del martire in testa, l'addio è compensato da un'altra montagna di quattrini. La Repubblica parla sempre della Rai, ma dall'altro punto di vista, Rai, il consiglio di amministrazione si spacca sulla elezione del nuovo amministratore delegato Sergio. Decisivo il sì della Presidente Soldi. Movimento 5 Stelle si astiene. Mentre Foglio scrive indignazione per il complottismo, non per l'occupazione del potere. Cosa può imparare la nuova RAI da due grandi scelte di Fazio Maggioni? Consideriamo che domenica scorsa le prime pagine dei quotidiani erano completamente occupate della visita del sabato il premier Zelensky ha fatto a Roma, incontrando Mattarella, Meloni e poi il Pontefice. Tra ieri e oggi è stato dedicato ben poco spazio al viaggio europeo che il leader ha continuato, incontrando prima Scholz a Berlino, poi Macron a Parigi e ieri Shunach a Londra. Notizia che invece è in primo piano sui telegiornali di oggi. Si va detto al particolare, che Zelensky sia solo alla ricerca di armi. La stampa, in un piccolo box, scrive che Zelensky a Londra fa il pieno di droni. Il manifesto. Zelensky a Londra riempie l'arsenale, ma non ottiene i jet. Il fatto quotidiano. Zelensky Shunach. Patto sui droni. Solo a venire, pone la notizia con il titolo più grande, non badato il da solo in particolare. Titolo, provare la pace. Dopo l'incontro del Vaticano, sintonia sui temi umanitari, il vescovo di Kiev avanti con il confronto, la diplomazia del Papa in campo per il dialogo in Ucraina e la Cina manda l'inviato. Zelensky ottiene premesse anche a Londra. Decisione importante, serve tempo. Un'altra notizia, alla quale non è stato dedicato molto spazio nelle prime pagine, è la visita che il Presidente ha fatto ieri a Napoli per l'inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore della Magistratura. Il Corriere della Sera ricorda una parte del suo discorso. Prevenire il mal costume. Il processo civile e quello penale diventano strumenti più agili e moderni. Il messaggero ha riportato lo stesso messaggio. Mattarella, il richiamo alle toghe prevenire il malcostume interno. Il mattino ha richiamato la richiesta fatta dal presidente, i processi devono essere più agili e moderni, ma un vero approfondimento di quello che è stato detto lo troviamo solo sul dubbio, il giornale che si occupa in particolare di questa materia non è sempre un quotidiano. Questa è una frase importante che è stata pronunciata dal presidente Mattarella ieri, toghe, rispettate gli altri poteri. Il processo accerta i reati, non ha altre finalità. Se esiste l'indipendenza della magistratura esistono anche i limiti della funzione giudiziaria. Prima di dare un'occhiata agli editoriali è meglio ricordare alcune notizie importanti che hanno riportato solo singoli giornali. Il tempo è l'unico che tratta l'argomento e lo fa con un titolo di apertura. Fiducia nel ponte di Messina. L'esecutivo chiede alle Camere di votare il decreto del collegamento sullo stretto. Salvini in pressing per l'opera, l'Italia intera e l'Europa lo attendono da decenni, ha detto. La scommessa di Fiorello, io attraverso un nudo se lo fanno entro nove anni. Il Corriere della Sera ricorda quello che potrebbe essere un grande passo avanti nella medicina, trapiantato un cuore fermo da 20 minuti, prima volta nel mondo. L'operazione è stata fatta a Padova e per Zaia è un momento storico. Ultimo da ricordare, a 40 anni dalla scomparsa sono stati acquisiti gli atti del Vaticano, i pubblici ministeri in Italia riaprono il caso Orlandi, la notizia sulla prima pagina del giornale e del tempo. Passiamo agli editoriali e ritorniamo alle varie notizie che sono state toccate sempre nelle prime pagine. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, per capire come mai i quotidiani di oggi danno dei pareri completamente diversi su chi ha vinto, come abbiamo detto prima, serve leggere cosa ha scritto Verderami sul Corriere della Sera. I due verdetti, il titolo. L'esito delle comunali dimostrano che Meloni non ha esaurito la luna di miele con i cittadini, mentre l'opposizione non ha usufruito completamente un effetto Schlein. Ma per avere una risposta definitiva bisogna aspettare il ballottaggio. Verderami ci tiene a sottolineare una cosa che è importante. Dall'esito di questa elezione non si può arrivare al punto di ricavarne un significato nazionale, perché le amministrative si svolgono con il doppio turno, le politiche a turno unico. Il manifesto vuole forse fare dell'autocritica, e questo è il titolo dell'editoriale Norma Rangieri. A sinistra vince il sindaco Tafazzi. Nella maggior parte dei 13 capoluoghi, i partiti di opposizione hanno deciso il tafazziano schema del famigerato 25 settembre delle elezioni politiche: correre divisi alla meta. Sull'altro tema della giornata, la bufera e il RAI, serve leggere l'editoriale di Vittorio Feltri su Libero: Fazio e il Tizzetto sloggiano la RAI, e la cosa può dare fastidio al pubblico progressista. Si tratta forse di una censura da parte del governo? Feltri risponde a questa domanda dicendo che lo sanno anche i morti che quando cambia la musica a Roma cambiano anche i suonatori. In pratica la destra applica le stesse regole che hanno consentito al PD e soci di dominare sugli schermi del monopolio per lungo tempo. Bisogna essere contrari e favorevoli a questo, risposta chiara sempre da Feltri, che ha ottenuto più suffragi rispetto ai concorrenti, ovvio che comandi. Stesso argomento ma con un quadro storico con l'articolo di Travaglio sul Fatto Quotidiano. Dobbiamo parlare di Benedetto Burger, questo è il titolo. Travaglio ricorda il passato. Il premier Berlusconi nel 2022 chiese ai vertici Rai di cacciare Biaggi, Santoro e Luttazzi, il re di avere ospitato proprio Travaglio per parlare dei rapporti tra Berlusconi e la mafia. Santoro fu reintegrato nel 2006, Biaggi tornò nel 2007, Luttazzi non tornò mai. Cambiata l'epoca, si chiede Travaglio, quando arriva Torrenzi spariscono Gabanelli, Giannini, Giletti e Pocorron. Da sette si prende i primi tre e il quarto finisce su rete quattro. Succede lo stesso forse oggi con Meloni? E che i politici del passato facciano lo stesso su dei politici di adesso, anche quelli del governo, è lo stesso messaggio che trasmette Gramellini nel suo caffè sul Corriere della Sera. Manca l'ultimo editoriale che prendiamo in considerazione. Il sommario e la campanella di Matteo Renzi, il suo riformista. Non importa cosa scrive, ma quello che possiamo considerare è una novità. Lui fa l'elenco dei temi che vengono affrontati dal suo giornale nelle pagine interne, come se fosse un piccolo riassunto, una piccola introduzione, un indice. Forse è qualcosa di nuovo. Buona giornata e a domani. Over, oltre alla notizia.